0: 8 horas, 1 minuto. CDL Conecta, apresenta Conectamente. E porque hoje é quarta-feira, dia de Conectamente. O Conectamente está no ar ao nosso lado, jovem empresário Fernando Cardoso, vice-presidente da CDLBH, ao nosso lado de maneira remota, né? Porque a gente está lamentando muito o fato de não estarmos aqui no estúdio conversando como a gente sempre conversou. Fernando, bom dia.
1: Bom dia Paulo Leite, bom dia aos ouvintes, é isso aí, daqui a pouco a gente vai estar junto tomando aquele cafezinho e comendo aquele pão de queijo, Paulo. mas de todo jeito, Conectamente é sempre especial e abençoado e nessa quarta-feira eu acho que muito aguardada, né? a gente vai falar aí sobre a NRF, que é onde é editada todas as tendências para o varejo mundial, então na expectativa de um programa show.
0: E olha na ponta da linha com a gente também, Luiz Alberto Marinho, sócio diretor da Golveia Malls. Dez anos, ele atuou na, em algumas das principais agências de publicidade do país. Em 97, foi nomeado diretor nacional de marketing da Comap, sendo responsável pelo marketing de 16 shopping centers no país inteirinho. Em 2012, uniu-se ao grupo Gouveia de Souza, formando a Golveia Malls, colunista da Band News FM e dos jornais Metro e Gazeta Mercantil, do site Blue Bus, Blue Bus, da revista Vida Simples, da revista de bordo da Gol. Foi diretor da Associação Brasileira de Anunciantes e coordenador do Comitê de Varejo da Associação Brasileira de Marketing Direto. Ele ainda é instrutor do Conselho Internacional Shopping. Luiz Alberto Marinho, eu errei alguma coisa? Bom dia, prazer te receber.
2: Bom dia, bom dia, prazer enorme estar aqui com você, não, você não errou nada, estava tudo certinho aí, nessa trajetória longa de paixão pelo varejo, pelo shopping centers, pelo consumo.
0: Perfeito. Fernanda, com você agora.
1: Vamos embora então. Luiz, é, é, com toda essa questão da pandemia, né, a, a própria NRF, que há mais de 110 anos é, é, sempre aconteceu de forma presencial, teve que se adaptar a, a essa situação, né? E fez um evento de forma virtual. É, a gente sempre bate na tecla aqui dessa tendência do, do homem Channel, né? Da gente colocar em contato o digital e o físico. É, conta pra gente, assim, como que os varejistas, e o que foi falado lá de tendência, em cima dessa conexão do homem Channel, né? Para trabalhar a multicanalidade em, em todos os aspectos no varejo.
2: Olha, Fernando, é exatamente isso que você falou. O que está acontecendo é que a divisão entre o físico e o digital está ficando cada vez mais fluida. Essa, essas fronteiras estão se derretendo. É, no dia a dia, a gente já percebe isso. A gente, é, inclusive, nessa pandemia, isso foi muito acentuado. A gente é, usando o e-commerce para fazer compras, é, vendo o cinema né, por meio dos... dos dos aplicativos, do, do, de streaming, a gente começou a ter uma adoção mais acelerada dessa história do digital. Isso vai obrigar as empresas como um todo a, poder, a abraçar mais rapidamente a transformação digital. Então, o omni-channel, que é a questão da venda por diversos canais, é, é uma realidade agora nos Estados Unidos e, em breve, será também uma realidade para o mercado brasileiro. Significa que eu vou, é, eu estou vendo, por exemplo, um, uma live, ou eu estou nas minhas redes sociais, e aí eu vejo uma apresentação, um, um, um influenciador digital ou uma marca fazendo alguma aula sobre beleza, gastronomia, decoração, o que seja. Na hora eu já posso olhar para aquilo, me interessar pelo produto, já clico na hora, na, dentro, de dentro mesmo da minha rede social, já boto no carrinho, já, já vou direto para comprar, eu posso retirar esse produto dentro da, de uma loja física ou receber na minha casa. Isso não é futurologia, isso já é realidade lá fora e também no Brasil. Essa história do live commerce que você utilizar é, lives para poder fazer vendas de produto, a história do social commerce que você fazer vendas por dentro das redes sociais. O Instagram já tem hoje essa ferramenta, o Facebook já tem. Muita gente fazendo vendas por WhatsApp. Então é uma nova realidade. E por trás dessa nova realidade do Homem channel tem um, um, uma pessoa comandando e essa pessoa é o consumidor. O que vai determinar é a conveniência desse consumidor, como ele quer ser abordado. E uma outra característica muito importante é que a gente precisa reverter a lógica tradicional do varejo. Eu brinco muito dizendo que a gente precisa abraçar a estratégia do Milton Nascimento naquela música Nos Bailes da Vida. Ele dizia que o artista tem que ir onde o povo está. E agora, o varejo tem que ir aonde o consumidor está. Não é simplesmente abrir as portas da loja e esperar que esse consumidor venha visitá-lo. É, nós vamos precisar é, ir até o consumidor, conversar com ele via WhatsApp, via redes sociais, via live commerce, via diversos canais, para interessá-lo, porque ele vai ser extremamente abordado por todas as marcas, em todos os canais, ao mesmo tempo. Então, Omnichannel não é mais é, teoria, não é mais algo é, que vem, é algo que já é realidade no varejo americano e também já é realidade no varejo brasileiro, embora ainda esteja muito concentrado nas marcas é, mais estruturadas no Brasil, o que não deixa de ser um certo risco para o pequeno e o médio negócio.
0: Marinho, é, você falou agora sobre esses benefícios da digitalização e dessa nova era que é irreversível. Mas, durante o evento, foi questionada essa fadiga digital, né? Falou-se muito sobre ela, o esgotamento do consumidor, o consumidor quer agora um, 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 um contato direto, não quer mais essa, as ferramentas digitais em excesso. Como é que o varejo vai fazer esse balanço entre o que é físico e o que é digital? Isso, isso acende um alerta de que tão logo nós vamos ter uma volta para aquilo que era tradicional? Como é que você entende isso?
2: Adorei a tua pergunta. Na verdade, olha só, é, eu diria a você que a frase mais repetida ao longo de todas as palestras da NRF esse ano foi justamente essa aí que você mencionou no final. É, o que, será que tem uma volta? Será que alguma coisa volta o que era? É, em, que, em que patamar que volta? Eu queria é, ser muito transparente com você, com nossos ouvintes. Olha, não volta, não. tá é, Eu não estou dizendo com isso que a gente vai ter uma participação do e-commerce ou do delivery é, nos mesmos patamares que que estão hoje. Mas o, a gente não sai dessa dessa pandemia igual em, como entrou. A gente é, viveu outras experiências. É, a nossa casa ela virou muito mais do que um lugar... De moral dormir, ela virou é, sala de aula, ela virou escritório de trabalho, ela virou centro de espetáculos, porque a gente fica vendo filme na televisão, ela virou um centro de gastronomia, porque a gente passou a cozinhar mais dentro de casa, é, ela virou uma academia de ginástica, a gente passou a fazer mais exercícios em casa. É, e, e isso não volta. Certas, alguns desses hábitos nós incorporamos foi dito muitas vezes lá na NRF aquela história de que é preciso 60 dias para você construir um hábito e essa pandemia demorou muito mais do que isso então eu acho que não volta, não volta no sentido de que as pessoas estão com uma cabeça diferente Agora, isso não significa que as pessoas não querem voltar para as lojas físicas. E, e, e essa fadiga que você mencionou tem muito a ver com a falta de opção, com a falta de... É, eu não tenho a opção de ir na loja física e é, 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 comprar online. Eu tenho, que, eu tenho que escolher... Eu sou obrigado a comprar só online porque as lojas estão fechadas. Agora que nós estamos tendo uma reabertura do comércio e tudo mais, as pessoas vão poder fazer essa essa escolha. Aí fica a grande pergunta, né? qual é o papel da loja física? É, dentro desse contexto novo, o que ela vai representar? Essa Esse foi um outro debate importante durante a NRF. E, e falou-se muito sobre a loja física, por exemplo, como um centro de lo, avançado de logística. Eu compro online, e vou retirar na loja física porque, além de não pagar o frete, eu vou poder experimentar o produto, ver se está tudo certinho e até antecipar esse recebimento, porque, muitas vezes, é, o tempo que leva para poder entregar em casa não é satisfatório para o cliente. A loja, vai ser, a loja física vai ser um centro de é, relacionamento com os nossos consumidores, é, e, e, nossa, e nossas equipes de loja para poder falar mais da marca, poder prover é, instrução, poder é, é, promover relacionamento. A loja física vai ser um centro da comunidade, ou seja, vai ter muito mais do que um lugar para as pessoas comprar, comprarem. Tem uma loja da Lululemon em Chicago, que além de loja, tem lá um lugar para fazer meditação, para fazer yoga, restaurante, vestiário, um monte de coisas. E a loja vai ser também um lugar de serviço. A gente vai passar a vender mais serviços dentro das lojas físicas porque o serviço é algo que você não consegue fazer online. Então, isso muda bastante a, a, a função da loja física e essa fadiga digital é uma boa oportunidade para a gente poder turbinar a nossa loja física desde que nós tenhamos é, ajustando essa loja física para as novas
1: demandas do consumidor. Essa parte é show, né, Luiz? É a gente fazendo, porque eu sou varejista também, sou do Ramo Ótico, da maneira que, o, que for melhor para o consumidor aquele decidir. E o espaço da loja aqui virando uma, uma central de experiência. Uma coisa que foi falado muito na, na NRF também é a questão do varejo de toci, é, que é a indústria chegando direto no consumidor final. Eu, no meu segmento, eu tenho um case que é legal, que é da Raiban, que hoje ela já chega no consumidor final e, além disso, ela dita todo o preço do mercado. Físico online, é, explica um pouco como que ocorreu o amadurecimento desse, dessa forma é, da indústria chegar direto no consumo do final. E uma coisa, o presidente da CDL, Marcelo de Souza, mandou uma mensagem falando, muita gente não sabe o que é a NRF, se você puder explicar um pouco também.
2: Boa, Marcelo, é isso mesmo. NRF é uma sigla em inglês que significa National Retail Federation. Ela é a Federação Nacional do Comércio Americano. É uma associação, como, como o CDL é no Brasil, é, que reúne a comunidade do varejo. Mas eles, há mais de 100 anos, olha que coisa impressionante, há mais de 100 anos, eles fazem, todos os anos, um evento, um congresso que reúne os principais varejistas e agora do mundo inteiro, para poder discutir as tendências do varejo. A primeira vez que eu fui numa NRF foi em 1999, há 23 anos. E, e fiquei encantado com, aquela, com aquele mar de conhecimento de informação. Naquela época, havia poucos brasileiros ainda. Naquela época, todos os brasileiros somados não chegavam a 200 pessoas. No ano passado, né, em janeiro de 2020, antes, portanto, da pandemia, nós já éramos 1.300 brasileiros lá na NRF, não apenas participando desse grande, dessa grande conferência, mas visitando as operações de varejo nos Estados Unidos, porque lá em Nova York tem grandes redes, grandes marcas, fazendo trabalhos muito legais. Então, isso é a NRF e o Big Show da NRF, esse congresso, é importante porque ele, de alguma maneira, determina, faz um resumo das, das tendências do varejo. Esse ano de 2021, em janeiro, como sempre a, havia a conferência, em janeiro havia uma expectativa. Será que eles vão manter a, a conferência? Não vão manter? E eles decidiram, então a NRF, a National Retail Federation, decidiu fazer em janeiro uma versão virtual, de, da NRF, ou seja, é, por meio de, 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 de lives e de sessões gravadas, você tinha que se inscrever de qualquer maneira, era paga a inscrição, mas você tinha que é, é, ver isso as palestras pelo computador. E, e e avisaram que fariam em junho uma versão é, presencial em Nova York, algo que eles já voltaram atrás, porque não houve um avanço rápido. É, também nos Estados Unidos, nesse processo de vacinação. Então, em junho, haverá a, a segunda metade dessa convenção, eles chamaram essa de janeiro de Chapter 1, ou Capítulo 1, um, e haverá, então, Capítulo 2 agora, em, em junho, e só em 2022 eles pretendem retomar a, a convenção da NRF no, no formato presencial. Então, é isso que é a NRF. Muito obrigado, Marcelo, pelo, pela, pela lembrança. É importante a gente... É, avisar todos, explicar para todos os ouvintes o que, que significa a NRF, é, essa sigla, e, e o que esse evento significa de importante, porque aqui é nós estamos aqui falando sobre ele, isso é muito importante mesmo. Mas voltando à tua pergunta, Fernando, do, do Direct Consumer, do TTC, é, veja, é, o, o varejo como um todo ele precisa muito investir em marcas próprias para poder aumentar a sua rentabilidade, melhorar a viabilidade do negócio. E, ao mesmo tempo que o varejo investe em marcas próprias, isso em diversos segmentos, não apenas no segmento de alimentação, é, a indústria fica com um problema, porque ela tem um concorrente dentro do ponto de venda. Né? E, é, e, ao mesmo tempo, nós estamos diante de uma de um momento na história onde as marcas precisam se relacionar diretamente com o consumidor. É, e aí surgiu esse movimento das marcas tentarem ir direto ao consumidor. E diversos exemplos aconteceram. Se a gente olhar no mercado brasileiro, você tem roupa Lupo, Balduco, Granado, é, um monte de marcas que passaram a, a ir direto ao consumidor. Só que o DTC ele é um movimento é, que também e principalmente nos, nos Estados Unidos engloba as marcas digitais. Porque muita gente pensa que uh, o Channel é um canal de uma via só, ou seja, é uma estrada de uma mão só, só vai não volta. Né? E, e, e não, é uma estrada de mão dupla, vai e volta. O que isso significa? Que é, assim como né, a, o, quem tem loja física precisa estar presente no online, também quem só opera no online precisa necessariamente ter presença no mundo físico. E aí o, muitas marcas que eram apenas operavam no, no mundo uh, online, no e-commerce, passaram a abrir lojas físicas também. E Os exemplos são inúmeros, né? Warby Parker, é, uh, Peloton, Everlane, Casper, um monte de e lojas importantes, lojas muito legais, é, que começaram no mundo é, online e passaram a vir lojas físicas também. Então, é, o DTC, Direct to Consumer, são empresas que hoje precisam de canais para vender direto para o consumidor. A indústria é, vai botar o pé no varejo com força. No Brasil, os exemplos são inúmeros, como eu falei, e, e eu podia citar aqui mais uma dezena deles, Sultramontina, um monte deles, é, em diversos segmentos, como eu mencionei. Então é um movimento que dá, traz dinamismo para o varejo e no caso específico dos shopping centers é um movimento muito bem-vindo porque traz para dentro do seu mix de lojas marcas importantes e que de alguma maneira vão ou podem repor a saída de algumas marcas que não conseguiram é, passar por essa, por essa pandemia e tiveram que enxugar um pouquinho é, o seu, a sua quantidade de lojas.
0: Falando ainda sobre esse tema das marcas próprias, é uma tendência que as grandes redes comecem a ter marcas próprias. Essa tendência já está se verificando nos Estados Unidos e parece que é muito ligado ao fato de como as grandes redes detêm a base de dados dos seus clientes, elas conseguem identificar que produtos são aqueles mais desejados pelos seus clientes. A comunicação, a entrega, a experiência são baseadas sempre nesses dados. Isso pode inspirar o varejo brasileiro a ter também essa mesma tendência, Marinho?
2: Deveria, deveria. Olha, você tocou em outro ponto fundamental, que é essa questão da, da gestão dos dados dos clientes, da, de você trabalhar, análise esses dados para poder orientar todo o, toda a sua oferta. É, nós temos cases fantásticos nessa né, NRF sobre esse tema, de como você pode usar os dados para... É, orientar a, as suas estratégias talvez uma das mais bacanas foi a da Ulta Beauty que é, a Uta Beauty é uma loja de produtos de beleza é, pensa no mundo do cabeleireiro uma Ikezaki, mas muito maior é, e a Ulta Beauty é, tem um, um programa de fidelidade que hoje é gigantesco e que a maior parte das vendas dela passa por esse programa de fidelidade e a partir desse programa de fidelidade, além de dar incentivos para os, para os consumidores que acumulam pontos e trocam esses pontos por produtos ou descontos na, nas lojas, principalmente eles conseguem é, saber com quem eles estão falando. Isso é fundamental. É, uma das palestras mais divertidas foi essa da Ulta Beauty. É, o título da palestra era é, You had me at hello. Quer dizer, você me conquistou já, já no alô. É, você me conquistou no Alô, é uma, talvez o pessoal, o pessoal vai lembrar, ou os mais antigos, de um filme chamado Jerry Maguire, é, é, uma, é uma frase desse filme, onde o Jerry tenta voltar com a namorada dele, que é um personagem é, que na época foi é, feito pela Renée Zellweger, Zellweger e aí ele chega e diz, olha meu amor, eu te amo, você me completa, eu preciso de você, me perdoa, me desculpa, não sei o que, não sei o que lá. E fica falando um tempão e ela simplesmente olha para ele e diz assim, cala a boca, você já tinha me reconquistado de volta no, no Hello. Então, o que a Utabiuri diz é que precisa conquistar o consumidor no, no alô. Né? É, por que vai conquistar no alô? porque ele sabe tanto sobre esse cliente que não vai dizer alô vai dizer alô Luiz, você que esteve aqui da última vez e comprou isso e que gosta daquilo então, você começa uma conversa muito mais fundamentada com, a, com base nesses dados eles podem fazer recomendações orientar a, a, a produtos para você fazer ofertas específicas para você e tem outro ponto que também foi muito discutido nessa NRF que foi a questão da personalização. Que, e você só consegue personalizar o atendimento, personalizar o produto, personalizar a relação entre a marca e o consumidor a partir de dados. E, olha, é, isso foi um ponto repetido à exaustão. Por exemplo, o pessoal da Stella Oder, é, falando que não apenas eles têm um processo de live commerce, onde você tem um especialista que chega na, na internet e faz uma uma apresentação para todo mundo sobre é, belezas e produtos belezas, as pessoas vão é, assistindo aquela pessoa é, é, falando e podem comprar na hora os produtos que ele está apresentando, mas eles também têm o que eles chamam de live consulting, ou seja, eles têm aquela relação um a um. Você pode... Isso é tão simples de fazer, às vezes é, basta abrir um, 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 uma ligação de vídeo no WhatsApp e fazer essa consultoria a, ao vivo para o nosso consumidor, orientando sobre como comprar, como compor, como usar o produto. É, e e para isso tem duas coisas que são importantes. Primeiro, capacitar o nosso time de loja para ser muito mais do que um vendedor. Mas tem, o nosso time tem que conhecer profundamente o produto e ser capaz de fazer recomendações que sejam respeitadas pelo consumidor, que sejam valorizadas pelo consumidor. E segundo, entender... Que a loja física não está lá apenas para receber cliente, ela é uma base, né? É, que a partir dela as nossas, as nossas equipes, quando a loja não está, não tem cliente, não está cheia, não está, não tem cliente para atender, a gente pode usar esse pessoal para fazer, agendar essas conversas com os nossos consumidores e de alguma maneira entabular. Uma recomendação, e não precisa ser venda, a venda é consequência disso tudo. Então, é, de fato, nós estamos diante de uma nova realidade, e veja, e tudo isso não é coisa do outro mundo, a questão dos dados, a questão da personalização, é algo que dá para fazer, não é algo. É, é claro que se eu tiver recursos, se eu tiver grandes plataformas é, de tecnologia, eu vou fazer isso melhor. Mas não é, é algo que a gente sempre pôde fazer. Aliás, a alma do varejo é essa, é você se relacionar individualmente com o consumidor. É o consumidor chegar na sua loja, é chegar no seu armazém e você poder cumprimentá-lo. Ô, oh, seu Luiz, como é que vai? Como é que está a dona Patrícia, sua esposa? E suas filhas também? Quando você começa essa relação personalizada, é, isso é muito relevante, muito impactante para esse contato, esse engajamento do consumidor com a sua marca. Nós só fomos perdendo isso ao longo do tempo e agora a tecnologia permite que a gente tente resgatar. E vai ser muito importante fazer isso, seja do jeito que
1: for. Luiz, estamos chegando no finalmente do, do, nos finalmente do programa. né Eu também tive a oportunidade de participar da NRF por quatro vezes e sempre de lá a gente volta com algumas tendências macros. Né? Queria que você apontasse para a gente quais as três principais tendências da NRF desse ano. Que, que você considera que é fundamental e que os varejistas têm que estar atentos?
2: Maravilha. O primeiro delas é a história do Não vai ter jeito mesmo, nós vamos ter que ter alguma.
0: Nós estamos tendo um probleminha com a conexão do Luiz, ela está travando, Fernando. Vamos ver se ele consegue. Opa, vamos lá. Agora sim, voltou, voltou. Vamos lá, Luiz.
2: Me perdoe. Não, eu, eu disse que é, a primeira tendência é o A gente não, não vai ter jeito de ter alguma presença digital. Isso vai ser fundamental. É, outra, outra coisa muito importante é a questão do digital, não apenas como canal de venda, mas principalmente como uma ferramenta que te ajuda... A ter, a gerenciar a sua cadeia de suprimentos e seu inventário, para você poder produtos que os consumidores procuram. Os consumidores não vão estar dispostos a esperar que você vá buscar de em outro lado para vender para ele. Esse consumidor ele é muito imediatista. Então, você usar, o, usar a tecnologia para isso vai ser fundamental. Terceiro ponto importantíssimo, que é a questão dos dados que a gente mencionou agora, a gestão dos dados vai ser é, essencial. Um outro ponto extremamente importante é a questão do propósito, você está muito atento à questão de sustentabilidade, de relacionamento, da coisa do social, atento à questão da diversidade, seja é, no respeito ao cliente como também na composição da equipe, então aquelas três letrinhas que vão ficar muito em voga, ou, é, cada vez mais o E, o S e o G, né? tem que ver com o meio ambiente, com... É, sustentabilidade e com governança. É, a gente vai precisar olhar muito para isso. É, por quê? Nós temos uma nova geração de consumidores chegando, que é a tal da geração Z. A geração Z é uma geração muito ligada em tudo que diz respeito à questão da sustentabilidade. Nós vimos, por exemplo, um exemplo incrível é, da AGM, que montou uma dentro de uma loja em Estocolmo um, um, uma espécie de oficina de reciclagem que se leva lá roupas usadas e a partir daí é, eles em cinco horas transformam essas roupas usadas, reciclam, transformam em uma suéter, um cachecol ou num cobertor de bebê. Nós vimos, por exemplo, a IKEA é, fazendo nesse último Black Friday, ao invés de uma grande ação de venda, fazendo uma ação de buyback. Você leva de volta produtos que você comprou na IKEA que não quer mais é, e de acordo com o estado do produto eles podem pagar até 50% do preço para você é, é, ações de sustentabilidade ações é, sociais vão ser muito importantes para engajar especialmente esse novo consumidor que é da geração Z são pessoas que têm hoje entre 4 e 24 anos de idade e que muito em breve vão estar sendo os principais consumidores do varejo no Brasil e no mundo
0: chegamos ao final do nosso Conectamente de hoje a presença de Luiz Alberto Marinho conversando com a gente sobre a NRF, o maior evento do varejo no mundo, contando um pouco sobre as tendências, aquilo que foi discutido nesse primeiro capítulo desse ano da NRF, que foi um capítulo digital, mas que em breve deve voltar a ser o presencial, que é o grande charme daquele evento. Fernando Cardoso, as suas redes sociais para as pessoas continuarem conversando com vossa senhoria depois que o programa acaba.
1: <risos> no Instagram FernandoCardoso01 no LinkedIn Fernando L. Cardoso.
0: Luiz Marinho, suas redes sociais para as pessoas conversarem com você
2: maravilha. Eu estou no Instagram, Luiz Alberto Marinho, tudo junto. No LinkedIn também, Luiz Alberto Marinho, tudo junto. E eu estou também agora no Clubhouse. É, quem está quem nessa nova rede social, estou lá também, arroba Luiz Marinho. É, e já amanhã eu vou fazer uma coisa muito bacana, vou continuar essa conversa sobre é, NRF com é, cinco grandes amigos que é, fizeram também eventos pós-NRF, discutindo um pouquinho, é, aprofundando durante uma hora e meia é, esse assunto. Então, quem tiver interesse, amanhã, às 18 horas, me procure por Marinho.
0: Marinho, muito obrigado pela sua presença aqui conosco nesse bate-papo aqui do nosso Conectamente. Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Fernando Cardoso, até quarta-feira que vem, não é
1: não? estamos junto. Então, Até quarta-feira que vem.
0: Então tá bom. Um grande abraço. Até quarta-feira que vem com mais uma edição do Conectamente. O e-mail do nosso programa é o conectamente arroba, connectamente, arroba O blog da cdlbh é o comércio em ação, ponto .com As redes sociais da cdlbh Instagram arroba cdlbh. Facebook facebook.com barra as redes sociais da CDL Jovem, Instagram, arroba CDL Jovem BH e o Facebook, facebook.com barra CDL O áudio deste programa está disponibilizado daqui a pouquinho em podcast e você pode conferir lá.
2: CDL Conecta.
0: Apresentou Conectamente.